0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Anestesia en 5 Minutos, del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, soy el Dr. Maximiliano Zamora y les presentaré el tema de hoy. Hoy hablaremos de la controversia alfa-stat y pH-stat, qué es y cómo explicarla desde un punto de vista fisiológico. Cuando hablamos de esto, tenemos que entender el comportamiento de los gases unidos con una solución de líquido. Aquí entra en juego la ley de Henry, que nos dice que la concentración... O finalmente el volumen total de un gas de una solución líquida es directamente proporcional a la presión parcial del gas por sobre la solución. Dicho de otra forma, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido está en equilibrio con la cantidad de gas no disuelta, es decir, la presión parcial por encima de la solución. La solubilidad es la capacidad de un fármaco, que en este caso es gas, de ser absorbido por un tejido y se expresa como un coeficiente de partición entre dos fases. Existen varios coeficientes de partición, pero lo que les hablaremos aquí y los que nos interesa explicar es la relación entre la fase sangre y gas. Un gas muy soluble en sangre es aquel que tiene un coeficiente alto, es decir, que a una misma presión parcial del gas hay mayor volumen del gas disuelto en la sangre y por ende menor en forma de gas. Pero asimismo, sí como ya hemos adelantado, todos los gases tienen distintas solubilidades por lo que no solo importa su presión parcial para determinar su volumen en la solución, sino que también su coeficiente de partición. El número de moléculas de gas disuelta depende de estos dos elementos, pero a la vez entra un tercer factor que es muy importante, la temperatura. A mayor temperatura, las moléculas, y específicamente los gases, tienen mayor energía cinética. Sus partículas se mueven más, por lo que salen de la solución y se mantienen en forma gaseosa. Es por esto que aquí la relación es inversa, a mayor temperatura menor es la solubilidad del gas en la solución. Aquí entra nuevamente este equilibrio, a mayor temperatura hay menor solubilidad, por lo que aumenta la presión parcial del gas y disminuye su volumen en la sangre. Al revés es lo mismo, a menor temperatura hay una mayor solubilidad, por lo que disminuye la presión parcial del gas y aumenta su contenido en sangre. Este tema de la temperatura es aplicable cuando tratamos de entender el clásico debate entre alfa-stat y pH-stat. ¿Saben qué es lo que es eso? Bueno, durante la circulación extracorpórea clásicamente hay una disminución de la temperatura. Esto determina un menor movimiento de las moléculas de gas, por lo que disminuye su número en forma gaseosa y aumenta en solución, es decir, aumenta su solubilidad. Con esto aumenta el contenido de oxígeno y se en la sangre, pero la verdad es que lo que nosotros medimos en los exámenes es la presión parcial del gas, no la concentración de la sangre. Nosotros medimos los milímetros de mercurio, por lo que al medirlo nos damos cuenta de que disminuyen estas variables, es decir, baja la PaCO2 y baja la PaO2. Repetimos entonces, a menor temperatura aumenta la solubilidad de estos gases, por lo que aumenta su importancia disuelto en sangre, pero a la vez disminuyen sus presiones parciales. Además con la hipotermia hay un shift alcalino, es decir, aumenta el pH por una disminución en la disociación de los ácidos débiles. Entonces, con la hipotermia, baja la PaCO2 y aumenta el pH. ¿Qué es lo que pasa en el analizador de gases? La verdad es que el analizador siempre mide a 37 grados Celsius. Es decir, que nosotros llegamos con nuestra muestra fría, este primero la calienta y así mide las variables, por lo que terminamos viendo finalmente unos resultados con una PaCO2 y pH normales pero en el paciente la verdad es que la PACO2 realmente está baja y esto podría determinar cambios en variables fisiológicas, por ejemplo, una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Cuando hablamos de alfa stat nos referimos a esto, medir los gases de forma habitual y el CO2 que nos da el analizador, que está corregido por el analizador al calentar las muestras. La verdad es que esto no está corregido, la máquina no hace nada extra en este punto, sino que es la forma habitual en que tomamos nosotros los exámenes. En nuestra práctica clínica, esto es lo que clásicamente hacemos. Debido a que luego de ver un resultado, por ejemplo, de un CO2 en 40, lo dejamos ahí sabiendo que en realidad el paciente puede tener 30 si está en hipotermia. En un adulto en circulación extracorpórea, preferimos que el flujo sanguíneo cerebral esté algo más disminuido para disminuir el riesgo de embolía, que es lo que los adultos determina el compromiso del sistema nervioso central en circulación extracorpórea. Por otro lado está pHstat, en donde se programa la temperatura del paciente, por lo que se recalculan estas variables según la temperatura luego de haber entregado los resultados a temperatura de 37 grados. Aquí la máquina sí calcula la ph 2 que tiene el paciente a su temperatura. La verdad es que aquí sí hay un paso extra o una doble corrección, por lo que nos muestra su ph 2 real. Cuando hablamos de gases corregidos por temperatura nos referimos a pH-STAT, Ojo, porque acá es muy fácil confundirse. En pH STAT con hipotermia, lo que veremos va a ser una PACO2 menor, y nosotros podríamos alterar alguna de las variables de la circulación extracorpórea para corregir esto y tener una PACO2 real más cercana a lo normal, por ejemplo, para aumentar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuándo hacemos esto? Como ya hemos mencionado, no de rutina, pero podría ser preferible en la población pediátrica. Los niños no tienen aterosclerosis, incluso con el clampeo de la aorta no hay embolía aterosclerótica ya que no tienen placas en la aorta, por lo que es seguro aumentar en este setting el flujo sanguíneo cerebral Siempre será preferible tener más perfundido el sistema nervioso central durante la circulación extracorpórea, solo que en los adultos esto es más riesgoso y en los niños no lo es. Esto tiene que ver con las distintas causas de la disfunción del sistema nervioso central durante la circulación extracorpórea. Claramente en los adultos son por causa embólica y en los niños más relacionados a la hipoperfusión. Claramente todo esto es más relevante cuando utilizamos hipotermia profunda durante la circulación extracorpórea, lo cual ahora la verdad es que no es tan frecuente, por lo que este debate nos puede resultar cada vez más extraño de escuchar. Como no utilizamos tanto la hipotermia, no vemos todos estos cambios. Finalmente, no hay estudios que demuestren una clara superioridad de pH stat, es por esto que en la práctica no hacemos esta doble corrección, sino que utilizamos los gases que nota la máquina llevados a 37 grados Celsius. Bueno... Eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Anestesia en 5 Minutos. Estén atentos para un nuevo episodio. Soy el Dr. Maximiliano Zamora del podcast de la edición de Anestesiología en la Universidad Católica y les deseo una muy buena semana.